0: Ich weiß nicht, wer das sagen kann, Herr Jesus, ich liebe dich. Ich selber habe das erlebt, dass Gott eine meine eine Gebete nicht nur hört, sondern hört. Und Gott hat mir seit ja, Wochen, seit Monaten aufs Herz gelegt, eine Predige bei dem UWK über Gebet. Ich habe mich gefragt, ja, passt das überhaupt? Ich denke, es gibt viele Menschen, die lügen, die lügen und betrügen, dass sich die Balken biegen. Ich denke, es wird selten so gelogen, als wenn Menschen angeblich beten. Wenn man heute Morgen in den verschiedenen Gottesdiensten geht, der unterschiedlichsten Kirchen und Gemeinden, wie wird das Vater unser heruntergerasselt? Und Gott wird eigentlich belogen und betrogen. Es ist den Menschen bewusst, was sie da tun. Im Gebet geht es um die Liebe Gottes. Aber im Gebet geht es auch um Leben oder Tod. Ich möchte dazu eine kleine Anekdote weitergeben. Ein Missionar, er wandert durch die afrikanische Wüste. Und da kommen auf einmal ja, zwei hungrige Löwen, brüllend auf ihn zugesprungen. Und der Missionar der hat Angst, er schließt die Augen, er faltet die Hände und betet, lieber Gott, mach doch, dass aus diesen beiden Löwen, der zwei fromme Christen werden. Und unser Missionar eröffnet er wieder die Augen und die beiden Löwen, sie knien im Sand, die Pranken zusammengelegt und sie beten, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Wir lachen und schmunzeln, aber wie viele Menschen beten, nicht nur das Vater unser, und plappern daher, wie viele Menschen beten zum Mittagstisch und sie rassen es herunter. Ich denke, wenn ich beim Schiff vorgeladen bin, da überlege ich mir vorher, mit wem ich rede und was ich rede. Ja, Gebet, es ist kein Spiel. Wenn ich bete, es geht um Leben oder Tod. Und das ist mein Thema, Gebet der Schlüssel, Gebet der Schlüssel der Gemeinde, sind wir davon überzeugt, dass wir in dem Gebet alles können, der was möglich ist. Ich denke, es gibt nichts Größeres, der was Gott uns in die Hand gegeben hat, als zu beten. Durch Gebet handelt Gott, ne, wirklich Wer die Bibel aufschlägt, ich liebe die Apostelgeschichte. Na, dort sehen wir, erleben wir, ja, wie Gott hier ja, auf Gebet hin ne, handelt. Als Jesus, wir kommen ja von Ostern her, der ja, auferstanden ist, da hat er ja noch 40 Tage ne, auf dieser Erde gelebt. Und Jesus hat seinen Jüngern ein Versprechen gegeben, ne, wartet in Jerusalem, er werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird und dann werdet ihr der meine Zeugen sein. Ich bevollmächtige euch und ihr werdet Botschafter, der für mich sein. Unterwegs, um die großen Taten Gottes mit zu verkündigen. Was taten die Jünger? Die Jünger, wir lesen das in Apostelgeschichte, Kapitel 1, sie kehrten zurück. Als Jesus dann in den Himmel aufgefahren war und sie machten folgendes. Ich lese diese Verse, Apostelgeschichte 1, Vers 12. Sie kehrten zurück nach Jerusalem von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, sowohl Petrus als Johannes. Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus und diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Und in diesen Tagen, da stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, es war etwa eine Menge von 120 Personen zusammen. Die Jünger, die Frauen, hatten nichts Besseres zu tun, als Jesus auferstanden war in den Himmel, in die unsichtbare Welt eingegangen ist, als hier zusammen zu hocken und zu beten. 120 Leute. Und ich denke, sie saßen jeden Tag zusammen und beteten. Und ihr Lieben, stellt euch das mal vor. Was würde passieren? Was würde sich bewegen, wenn jeden Tag 120 Personen hier zusammenkommen und Gott anbeten, Gott bitten, dass er etwas bewegen möchte in unserem Land? Wenn 120 Personen, wir sind mehr als 120, wir haben ungefähr ja, knapp 200 Gemeindeglieder, viele Freunde und Gäste, wenn sie kommen würden, ich denke, wir können es nicht beschreiben, nicht bemessen, wie Gott hier handeln würde, was Gott bewegen würde. Gebet, der Schlüssel der Gemeinde, davon bin ich zutiefst überzeugt. Andere vor mir haben diesen Schlüssel schon lange gefunden. Und Gott hat mir immer wieder gesagt, hier, da liegt der Schlüssel, nimm ihn auf und benutze ihn, das Gebet. Als Petrus dann anfängt, hier zu predigen, passiert etwas Fantastisches. Petrus, der einfache Mann, ein Fischer, der keine Theologie studiert hat, der eigentlich der ein ganz einfacher Mensch war. Er wird gepackt mit den anderen Jüngern von Gottes Geist. Er fängt an zu predigen, einfachen, schlichten Worten. Und es bekehren sich an diesem Tag ne, 3000 Leute. Ich weiß nicht, wie groß dein Dorf ist, wo du wohnst. Oder dein Ortsteil, der Stadtteil. Aber 3000 Menschen bekehren sich zu Jesus. Wie fing das Ganze an? Ne, Gott hat seine Kraft verheißen. Die Jünger warten und beten. Und dann... Nun spricht Petrus davon. Bete das wichtigste Gebet, was es überhaupt für einen Menschen gibt. Und dann wird sich etwas bewegen, auch in deinem Leben. Und das ist mein erster Gedanke. Ich möchte heute Morgen verschiedene Bibelstellen zitieren. Der Schlüssel für die Gemeinde, das Gebet. Erstens, bete. Das wichtigste Gebet, was es überhaupt für einen Menschen gibt, was überhaupt gesprochen werden kann. Das finden wir dreimal in der Bibel. Das ist nicht das Vater unser, Das ist auch nicht das Tischgebet. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Es steht in Joel 3, Vers 5, Apostelgeschichte 2, Vers 21 und nochmal Römer 10, Vers 13. Und da sagt Petrus, und es wird geschehen, und Paulus wiederholt das im Römerbrief. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Ich selber war unterwegs mit dem Auto. Ich habe ein Problem, ich war manchmal zu spät los. Es war im Rhein-Main-Gebiet. Es war etwas raureif, so leicht glatteis. Und mein Auto, ich bin zu schnell, fängt auf einmal an zu schlingern. Ich wanke nach rechts und nach links und ich merke, ich drehe mich. Und ich fange an zu beten, ich schreie nur noch, Herr Jesus, hilf mir. Mein Auto dreht sich um 360 Grad um die eigene Achse und ich stehe wieder in Fahrtrichtung. Im Gebet, es geht um Leben oder Tod. Und ihr Leben, wenn du dieses wichtigste Gebet aller Gebete nicht gesprochen hast, Herr Jesus, rette mich. Bist du ein Kind und bleibst du ein Kind des Todes. Ich will das mal aufzeigen. Ich habe hier so zwei Folien mitgebracht. Der Mensch ohne Gott ist in der Verlorenheit, ist auf der Seite des Todes, auf der Seite der Sünde. Wir haben hier die eine Seite. Gott ist heilig und gerecht. Gott ist durch und durch gut. Es gibt nichts Größeres, nichts Klares, nichts Reineres als Gott, den Vater, als Gott, den Allmächtigen, als Gott, der im Himmel wohnt. Aber es gibt auch die Seite des Menschen. Und dort ist jeder Mensch von Natur aus. Der Mensch ist dreckig, schmutzig. Der Mensch hat schlechte Gedanken. Der Mensch redet immer wieder böse Worte und dieses Ganze ne, passt niemals zum Gegenstück, zur Seite Gottes. Und ein Mensch wird ewig in der Verlorenheit bleiben auf der Seite der Sünde, wenn er dieses wichtigste Gebet aller Gebete nicht spricht. Herr Jesus, rette mich. Herr Jesus, befreie mich von meiner Schuld. Herr Jesus, gib mir neues Leben. Ich will auf die andere Seite. Ich will zu dir. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Ich selber, wie Jesus, habe bezahlt mit meinem Leben für dich, habe mein Blut, mein Leben gegeben, damit du deine Schuld loswerden kannst, damit du auf die andere Seite kannst, zu Gott in den Himmel. Ich denke, um dieses Thema ging es bei der Bekehrung im UWK. Dieses Thema kommt irgendwie immer wieder an jedem Gottesdienst. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das wichtigste Gebet, was ein Mensch sprechen muss, um gerettet werden. Um gerettet zu werden für die neue Welt Gottes. Für den Himmel. Als Petrus predigte, da trank es den Leuten durchs Herz. Und die Leute fragten, ja, was muss ich tun? Was müssen wir machen, Petrus? Und Petrus sagte ihnen, lasst euch retten aus eurer Verkehrtheit. Wir bete das wichtigste Gebet, was es gibt. Herr Jesus Christus, vergib mir meine Schuld, rette mich. Ich will zu dir auf die andere Seite, weg von der Sünde, in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes. Dieses ist das wichtigste Gebet, was ein Mensch tun muss, um gerettet zu werden. Meine Frage ist, wenn hier heute Morgen jemand unter uns sitzt, der dieses Gebet noch nie gesprochen hat. Heute ist eine Gelegenheit. Du kannst nach dem Gottesdienst einfach zurückbleiben. Wir wollen dir gerne weiterhelfen, dass du dieses grundlegende Gebet in deinem Leben sprichst. Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib mir. Du sollst mein Alles sein. Du sollst die Nummer Eins sein im Leben. Ich will weg von meiner Schuld. Reinigung haben auf die andere Seite. Ich habe von einem Missionar gehört aus Spanien. Er wurde befragt, ja, wie er zum Glauben gekommen ist, wie er sich bekehrt hat. Und dieser Missionar sagte, es geschah zwischen Himmel und Erde. Ich bin Fallschirmspringer. Und eines Tages, als ich absprang von mehrere tausend Meter Höhe, öffnete mein Fallschirm sich nicht. Und ich fing an zu beten, Gott hilf mir. Und in immer rasender Geschwindigkeit raste ich dem Erdboden immer näher. Und auf einmal geschah das Wunder. Mein Fallschirm öffnete sich und ich wurde gerettet vom leiblichen Tod. Aber das hatte Konsequenzen. Bei der nächsten Gelegenheit, bei der nächsten Predigt ging ich zu Gott, habe zu Jesus gebetet. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich will mich bekehren. Rette du mich. Du sollst mein Ein und Alles werden. Hier hast du mein Leben. Hier hast du mein Herz. Das Wichtigste Gebet, was es für einen Menschen gibt. Ich lade dich ein. Du kannst es heute sprechen, wie gut, dass es Menschen gab, die mir weitergeholfen haben, die für mich gebetet haben. Okay, wenn du auf die andere Seite bei Jesus bist, wir können die Folie ausmachen. Es geht weiter. Gebet der Schlüssel für die Gemeinde. Mein zweiter Gedanke, wenn du zu Jesus gehörst, bist du ein gereinigtes Gefäß. In Johannes Kapitel 15 lesen wir, und das gilt für jeden Christen, da heißt es, Jesus spricht hier von dem Weinstock, hier von den Reben. Johannes Kapitel 15, Vers 2 und 7, da hören wir Jesus, wir sprechen, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Wenn er in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Meine Frage, wenn du auf die andere Seite gegangen bist, vielleicht schon seit vielen Jahren, wenn du zu Jesus gehörst, bist du drin in diesem Reinigungsprozess, wie Jesus sagt, dass wir Frucht bringen sollen, dass unser Leben eine Friede, Freude, Liebe ausstrahlen soll. Aber das geht durch einen täglichen Prozess der Reinigung. Bei vielen Christen ist einfach keine Gebetserhöhung möglich eben weil sie schmutzig sind. Ein dreckiges, schmutziges Werkzeug, was Gott nicht gebrauchen kann. Jesus sagt ja, wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr euch reinigen lasst, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und ich werde es euch geben. Im Jakobusbrief, der Kapitel 5, der Vers 16, lesen wir, der bekennet einander die Sünden, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn viel vermag eines Gerichten Gebet in seiner Wirkung. Beweht hat es mir, als Gott mir sagte, ergehe in die Seelsorge. Und er bekenne deine Schuld nur vor einem Menschen, die dich drückt. Mir schlotterten die Knie, das Herz klopfte. Aber als ich mich aufmachte, meine Schuld bekannte, begann ein Reinigungsprozess in meinem Herz. Und die Verheißen Gottes werden eintreten. Wenn du dich reinigen lässt, wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird es gelingen. Und Gott gibt dir die Verheißung, ja wenn ihr in mir bleibt, ihr werdet bitten, was ihr wollt. Und es wird geschehen. Ist Gott ein Lügner? Oder ein Betrüger? Ich habe erfahren, eine Gottesverheißung treten ein. Gebet der Schlüssel für die Gemeinde. Gott erwartet aber auch drittens das Gebet des Glaubens. Glaube ich eine Gott überhaupt, um was ich bete? Wie viele Menschen verhalten sich wie die eine Frau, die Probleme hatte? Sie hatte keinen Führerschein, sie konnte nicht Fahrrad fahren, sie ging zu Fuß. Aber auf dem Weg in die nächste eine Stadt war ein hoher Berg jedes Mal zu bewältigen. Die Frau fing an zu beten, ja Gott, nimm diesen Berg hinweg. Abends betete sie und morgens schaute sie aus dem Fenster. Und der Berg war immer noch da. Und die Frau sagte, ja Gott, habe ich doch gleich gesagt, dass du das Gebet nicht erhörst, dass du das nicht kannst. Meine Frage ist, glaubst du das, was du betest? Glaube ich, dass Gott mir das gibt, warum ich bitte? In Matthäus 21, Vers 21 und 22 lesen wir es sind nicht meine Worte, es ist Wort eine Gottes. Da kommt Jesus an einem Feigenbaum vorbei. Und Jesus möchte gerne Feigen essen, aber er findet keine Frucht. Und Jesus sagt, auf diesem Feigenbaum sei nie wieder Frucht zu finden. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger das sagen, sahen, verwunderten sie sich, dass der Feigenbaum so schnell verdorrte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn auch zu diesem Berg ihr sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Noch einmal die Frage, ist Gott ein Lügner? Ist Gott ein Betrügner, Betrüger? Hält Gott uns zum Narren? Wenn Gott hier sagt, ihr ja, bittet, so wird euch gegeben. Ne suchet, so werdet ihr ne finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder Bittende empfängt, jeder Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Dann ist das wahr. Ich selber habe das in meinem Leben erlebt. Unzählige Male. Ich könnte eine Predigt heute Morgen von meinen Gebietserhöhungen halten. Die Zeit würde nicht ausreichen. Gott hat mich nicht nur gerettet für die Ewigkeit, sondern Gott ist ganz real. Gott erhört meine Gebete. Gebet der Schlüssel für die Gemeinde, das ausdauernde Gebet. Ich denke, es gibt ein Problem. Zu viele Wir stecken zu schnell auf. Wenn ich einen 1000 Meter Lauf zu bestreiten habe, dann höre ich nicht nach 950 Meter auf. Dann mache ich weiter. In Lukas 18, Vers 1 bis 8 da kommt eine Witwe zu Jesus. Genauer gesagt, Jesus erzählt ein Gleichnis und diese bittende Witwe kommt zu einem Richter, zu dem Richter ihres Ortes. Diese Witwe hat gewisse Nöte im Leben. Ihr wird kein Recht gesprochen. Sie geht immer wieder zu diesem Richter und sagt, du bist der Rechtssprecher. Verschaffe mir Recht, dass mir aus meiner Not geholfen wird und Jesus greift dieses Bild auf. Jesus sagt: Macht es wie diese Witwe. Diese Witwe nervte diesen Richter. Sie ging diesem Mann, der recht sprach auf den Keks, immer wieder kam sie angekleckert mit ihren Anliegen. Und endlich begriff dieser Staatsdiener, dieser Richter ein und verschaffte dieser Witwe Recht. Und Gott sagt dann: durch Jesus sollte Gott das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Heute haben wir etwas vergessen. Hier steht die Tag und Nacht zu ihm schreien. Oft machen wir es mit Gott. Er wird bedient wie ein Automat, oben Geld rein, unten ziehen wir raus, ja, was wir haben wollen. Das Ausdauernde Gebet ist gefragt. Im ersten thessalonicher 5 bis 16, oder, ja, 1. Lesung, 15 bis 19 lesen wir. Seht zu, dass niemand anderem Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit im Guten nach. Seid gegeneinander freundlich. Freut euch alle Zeit, bietet unablässig. Sage Dank in allem. Denn dieses der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löschet nicht aus. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen. Auch für mich bittet Paulus die Gemeinden. Betet ohne Aufhören. Betet Tag und Nacht. Betet ohne Unterlass. Seid nun wach alle Zeit. Bleibt dran betet, dass Gottes Arm etwas bewegt. Die Witwe im Lukas-Evangelium, sie blieb dran. Sie schrie zu diesem Richter. Und Gott ermutigt uns. Ja, bleibt dran, steckt nicht auf. Nicht nach 950 Metern. Und ich denke, der Gott erhört unser Gebet, unser Schein. Ein fünfter Gedanke Gebet der Schlüssel für die Gemeinde, das gemeinsame Gebet. Ich weiß, dass ich selber viel zu schwach bin. Wie gut, dass es Menschen gibt, ja, die für mich ja, mitbeten, die mich mit an der Hand nehmen und sagen, komm, lasst uns dafür doch beten. In Matthäus 18 lesen wir folgendes. Da heißt es, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, in irgendeiner Sache, um sie zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Ich selber habe mich hingesetzt, habe mal in zwei, drei, eine vier, fünf Minuten meine Gebetserhörungen aufgeschrieben von den letzten anderthalb Jahren. Und ich bin auf 40 Gebetserhörungen, auf 40 Geschenke gestoßen. Für manche. Ne Bete ich 20 Jahre, für manche 15, für manche waren es vier, für manche zwei Jahre, für manche ein Jahr. Ich habe mich gefragt, ja Gott, warum hast du manche Dinge nicht so lange erhört? Ich möchte euch bitten, Mut machen, bleibt dran, hört nicht auf zu beten. Gott ergibt, ergibt gerne und reichlich. Gott ist doch keiner, der leere Versprechungen macht. Und bete gemeinsam mit jemandem. Ich könnte eine lange Predigt halten über meine Gebetserhöhungen. Ich möchte nur ein paar Gedanken weitergeben. Wie ist es, wenn du vier Jahre in die Wüste geführt wirst, keinen inneren Frieden hast und du betest jeden Tag? Alleine mit deiner Frau. Und auf einmal, nach vier Jahren, setzt Gott etwas in Bewegung. Ist das ein Traum? Ist das Einbildung? Für mich eine ganz klare Gebetserhöhung. Dass Gott mir eine neue Berufung schenkt. Dass Gott uns ein Haus schenkt. Dass Gott uns eine Gemeinde geschenkt hat, wo wir zu Hause sind, wo wir uns gut fühlen. Wie ist es, wenn dich Schmerzen plagen? Und zwei Jahre lang. Du betest jeden Tag. Und nach zwei Jahren, auf einmal sind sie weg. Und Gott hat Gebete erhört. Oder wie ist es, wenn du nicht schlafen kannst? Du betest und auf einmal schläfst du wie ein Murmeltier. Und Gott er hört Gebete. Oder wenn du betest, Herr ja Gott, berühre mein Herz. Und schenke mir deine Liebe. Er hört Gott Gebet. Ich selber habe es am eigenen Leibe erfahren. Na Gott gibt so gerne. Na Gott gibt reichlich. Oder wenn du erlebst, dass du Menschen zu Jesus führen darfst. Wie oft habe ich gebetet, Herr Jesus, Lass mich in diesem Jahr einen Menschen zu dir führen. Und Gott schenkt viel, viel mehr. Weil du betest, weil andere für dich beten. Das gemeinsame Gebet. Wie gut, dass andere für mich gebetet haben. Manche Dinge kommen uns so unmöglich vor. Wir brauchen nur in der Apostelgeschichte Nein zu schauen. Da sehen wir, die Jünger müssen, mussten manches lernen. Apostelgeschichte, Kapitel 12, dort wird Jakobus enthauptet. Petrus wird ins Gefängnis gesteckt und die Gemeinde, sie fängt an zu beten. Sie beten wie die Weltmeister, dass Petrus ne freikommt. Ne Petrus, er ist gefangen, zwei Soldaten, Apostelgeschichte 12, sie bewachen ihn, er ist in Ketten gelegt. Und auf einmal ne, tut Gott sein Wunder aufs Gebet hin. Die Ketten, sie fallen. Petrus kommt frei. Sie gehen vorbei. Der Engel, der Petrus befreit, geht an die erste Wache vorbei. An die zweite, die eiserne Tür, öffnet sich von selbst. Und Petrus kommt an das Haus, wo die Gemeinde betet. Und ein junges Mädchen namens Rode, ne kommt auf das Klopfen an die Tür und ist erstaunt. Dieses junge Mädchen ist erstaunt. Sie geht hin zu der Gemeinde und sagt, Petrus steht vor der Tür. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, und als sie die Stimme des Petrus hörten, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündigte, Petrus sah es nicht. Aber Petrus... Erlebte lebte hier etwas. Die Gemeinde sagte diesem jungen Mädchen, du spinnst, du bist von Sinnen. Petrus, ist doch im Gefängnis. Eine Gemeinde betete gemeinsam und Gott handelte wieder den Unglauben der Gemeinde. So groß ist Gott. So groß ist die Verheißung auf das gemeinsame Gebet. Gebet der Schlüssel der Gemeinde. Ich muss zu meinem letzten Punkt kommen im Namen Jesu beten, nach dem Willen Gottes beten. In Matthäus Kapitel 6, Vers 9 und 10 heißt es, Jesus lehrt uns zu beten, betet, er dein Reich komme, betet, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. In Johannes Kapitel 14, Vers 12 bis 14, da lesen wir, Jesus fordert uns dazu auf, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet, in meinem Namen, so werde ich es tun. Das Ziel unseres Gebetes ist die Ehre Gottes, ist der Wille Gottes. Ich möchte es noch einmal sagen, wenn du betest, wenn Gott will, dass du betest, will er, dass es mit deinem Herzen geschieht, dass ihr die Ehre bekommt. Gott ist nicht nur ein Feuermelder. Wenn es in deinem Leben brennt, dann schlägst du diese kleine Scheibe ein und drückst auf den roten Knopf. Gott will dich, dein Leben haben. Gott will die Ehre haben. Gott will dein Herz haben. Im Namen Jesu beten heißt für mich, auf Gottes Wort, auf den Geist Gottes hören und das zu beten, was er will. Wenn jemand einen lieben Menschen hat. Er sucht doch nicht nur seine Geschenke. Er sucht die Nähe dieses Menschen, weil er ihn lieb hat. Weil Jesus mich, mein Herz berührt hat, suche ich seine Nähe. Ich will ihm Lob, Ehre geben, weil er mir so viel Gutes getan hat im Leben. Im Willen Gottes im Namen Jesu zu beten, heißt nicht nur in Jesus' Name am Ende des Gebetes, sondern ne Gott, es geht nicht um mich, es geht um dich, dass du die Ehre erhältst, dass du groß wirst. Gott, es geht darum, dass Menschen ganze Sachen mit dir machen, zu dir finden. Ne Gott, es geht um deine Ehre, um deine Größe, dass wir ihn groß machen, dass wir Gott ne, wirklich zum Gott machen, Gott Gott sein lassen. Gott nicht der Wunscherfüllungsautomat, wie ich schon sagte, oben fünf Mark rein, unten ziehe ich das genau Haus, was ich will. Okay, wenn ich im Willen Gottes bin, wenn ich in seiner Spur bin, dann gibt er mir das, worum ich bitte. Aber oft habe ich einen verschleierten Blick zu Gott und ich bete das Falsche. Und wie gut ist es, dass Gott mir das dann eben nicht gibt. Das aufrichtige Gebet, er sucht nicht in erster Linie die Gaben, sondern den Geber der Gaben. Das will ich lernen. Wenn meine eine Tochter zu mir kommt und sagt, Papa, kauf mein Eis für 20 Mark, ich werde es nicht tun. Weil das nicht gut ist für meine Tochter. Ich selber muss etwas, eine gestehen, auch ich als Christ habe eine Phase gehabt, wo ich Lotto gespielt habe. Ja, das kann man als Christ machen. Aber ich selber will auch keinen verurteilen, der so etwas macht. Aber wie viele ne, können dann nicht damit umgehen, wenn sie auf einmal ja zu viel haben? Manche nehmen sich's von selber. Ne, Gott teilt mir genau das zu, was ich brauche. Ich nehme mir nichts von selber. Na Gott, er gibt nicht zu viel, er gibt nicht zu wenig. Na Gott soll die Ihre erhalten. Dass der Vater in dem Sohn geehrt werde, der Sohn in dem Vater. Manche wir sagen in unseren Gebeten, drehen wir uns so sehr um uns selbst. Es geht, dass Gott groß gemacht wird. George Werber sagt, Anbetung ist das fehlende Juwel, in unseren evangelikalen Gemeinden. Wie gut, dass es in unserer Gemeinde immer wieder Zeiten gibt, wo wir Gott die Ehre geben, ganz bewusst. Anbetung, aufrichtiges Gebet ist die Voraussetzung für Erweckung. Es gibt manche aus den evangelikalen Gemeinden, die sagen, wir leben in der Endzeit, es passiert nichts mehr. Ich glaube, ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott doch nicht nur in Südafrika handelt. Er fängt auch im Norden Afrikas an. In Brasilien, ganz Südamerika, in Asien. Ne, Gott will etwas bewegen in Deutschland. Nur wir müssen anfangen, ihm die Ehre zu geben. Ne, Gott ne will dich gebrauchen. Ich habe oft gebetet in meinem Leben, Herr Jesus, mache mich zu einem Verkündiger zu einem Evangelisten. Wenn er sein kann, zu einem Erweckungsprediger. Ich habe ein kleines Gebetsbuch. Seit einigen Monaten steht dort drin. Herr Jesus, mache mich zu einem Beter. Gebet. Der Schlüssel für die Gemeinde. Gebet. Der Schlüssel für dein Leben. Willst du Gott in deinem Leben? Sein? Das ist die eine Frage. Ich möchte schließen mit 2. Chronik, 7. Vers 14. Dort hören wir, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, und sie beten und suchen mein Angesicht, und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören, und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Vielleicht bist du, der Mann oder die Frau, der Junge oder das Mädchen, den Gott zum Beter, zur Beterin machen will. Lass dir das Wichtigste, das Größte, was Gott uns in die Hand gegeben hat, nicht entgehen. Ich wünsche dir, dass du das wichtigste Gebet und du sprichst in deinem Leben, wenn du es noch nicht getan hast: Herr Jesus, rette mich. Und wenn du Mut hast, dass du betest, dass du über dich beten lässt, auch dazu möchte ich einladen. Ich will gerne für dich beten, dass Gott dich zum Beter, zur Beterin macht. Amen.